0: Cześć, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoje finanse. Następnie małe przeproszenie, przeprosiny, przeproszenie za opóźnienie pewne. Miałem ten odcinek wypuścić w piątek, ale no byłem na małym urlopie w Polsce, wróciłem w czwartek, wydawało mi się, że będzie dużo czasu w piątek, żeby go nagrać, ale niestety przyjechałem z Polski dosyć chory i źle się czułem i niestety nie mogłem, dlatego Sorki za, za to małe opóźnienie. I chciałem przy okazji podziękować wszystkim osobom, które napisały komentarz pod tym drugim odcinkiem podcastu. Jeżeli go nie, nie słyszeliście jeszcze, to zachęcam. Jest tam mowa o najlepszych rachunkach bankowych w Wielkiej Brytanii. Także jeżeli macie słaby rachunek bankowy albo chcecie z niego coś tam wycisnąć jak z cytryny, to yy, zachęcam do wysłuchania. No i oczywiście do działania, bo na samym słuchaniu nie może się skończyć. Dzisiaj, ponieważ już jestem spóźniony, mamy już poniedziałek i naprawdę chciałbym wypuścić ten odcinek w świat, tutaj piętrzą się jakieś inne zadania przede mną, jednak urlop to nie jest chyba najlepszy pomysł, jeśli chodzi o produktywność, no mniejsza z tym. Dzisiaj porozmawiam chwilę na temat stron internetowych, które nam w Wielkiej Brytanii pomogą w oszczędzeniu pieniędzy. Jest ich naprawdę cała masa, ale ja ograniczę tą listę do powiedzmy pięciu stron. Może wspomnę bardzo krótko o kilku innych. Jak zawsze w komentarzu pod tym odcinkiem, w tych takich show notes odnajdziecie wszystkie linki. I myślę, że no są to dosyć, dosyć popularne strony i część z Was na pewno zna, mam nadzieję, że nie wszystkie, ale jak sądzę część słuchaczy, radiosłuchaczy dowie się czegoś nowego, pozna jakąś nową stronę, która naprawdę pomoże w optymalizacji wydatków. No dobrze, więc zaczynamy. Pierwszą stroną, o której chciałbym wspomnieć, to jest moneysavingexpert.com. Jest to strona, która powstała chyba w 2000 roku, jej twórcą jest Martin Lewis, który nieco wcześniej współpracował z kilkoma gazetami i tam pisał w nich o różnych metodach oszczędzania pieniędzy i pewnego dnia wpadł na pomysł, żeby wysyłać te sposoby mailem do swoich znajomych. No oczywiście znajomi się cieszyli i z powodzeniem stosowali te pomysły, Martina i wysyłali maile swoim dalszym znajomym. No, po, po kilku miesiącach powstała jak gdyby powstała taka mała, mała społeczność, która dzieliła się tymi wiadomościami. No i Martin uruchomił właśnie tą stronę, zaczął pisać artykuły, uruchomił zwykłą taką stronę mailową, na którą każdy mógł się zapisać. No i naprawdę spotkał się z dużym zainteresowaniem wielu Brytyjczyków i, i Polaków również też. Ja nie byłem tutaj w 2000 roku, ale jak przyjechałem w 2004 czy tam chyba znalazłem tą stronę w 4 lub 5, to już ta strona była dosyć popularna. I właściwie charakter tej strony przez te wszystkie lata się za bardzo nie zmienił. Nadal możemy na niej przeczytać o różnych sposobach oszczędzania pieniędzy. co so, Jest masa interesujących artykułów, które są świetnie napisane i w sposób taki bardzo szczegółowy, z różnymi przydatnymi narzędziami, z różnymi linkami prowadzącymi już, już, be, już bezpośrednio do, do stron docelowych. Masa, cała kopalnia e, fajnych informacji. Do tego dochodzą różne promocje. Teraz strona jest na tyle popularna, chyba odwiedza ją 15 milionów osób co miesiąc, że jej twórcy mogą jak gdyby załatwiać dealę, różne obniżki cen bezpośrednio u firm, czy to u producentów, czy u firm, które świadczą jakieś usługi. Także jest nam sporo fajnych ofert, które nie są dostępne na innych stronach. Sam Martin sprzedał właśnie tą stronę Money Saving Expert takiej, takiemu innemu serwisowi Money Supermarket w 2012 roku za kwotę chyba 87 milionów funtów. Także no, był to świetny pomysł nie tylko dla czytelników, ale również dla niego, ale cały czas pozostaje w firmie. Jest chyba szefem tego zespołu edytorskiego zatrudniają już chyba około 50 osób ale nadal tam, nadal tam się udziela i, yy, i nadal pisze na te tematy także jeżeli znacie język angielski potrzebujecie informacji no, dotyczących właściwie każdego aspektu oszczędzania pieniędzy w Wielkiej Brytanii to jak najbardziej jest to świetna strona, którą zawsze warto, yy, warto sprawdzić można również zapisać się na listę mailową, o której wspominałem, czyli jeżeli chcecie raz w tygodniu otrzymać takie informacje z całego rynku, informacje o różnych ofertach i, i, fa i fajnych metodach oszczędzania pieniędzy, to tak najbardziej podajecie tylko swój e-mail i chyba w środę, nie pamiętam dokładnie o której godzinie, może, może to się zmienia, ale chyba w każdą środę Martin wysyła mailem informacje o tych wszystkich promocjach, i ja jeszcze cenię tę stronę za taką dużą transparentność, chociaż zostali kupieni przez inny serwis, który niejako no, chce świadczyć pewne usługi, to jakoś specjalnie nie promują tego serwisu, nadal po prostu dosyć obiektywnie przedstawiają całą sytuację i tam mamy również linki do innych serwisów. I jeżeli są to linki partnerskie, czyli takie, na których oni zarabiają, to one są opatrzone taką gwiazdką. My tutaj w naszym serwisie Smart Polak też od niedawna zaczęliśmy stosować to rozwiązanie, żeby po prostu nasi czytelnicy wiedzieli, kiedy, na jakich kliknięciach i, i na jakich zakupach możemy zarabiać. Myślę, że tak po prostu jest, jest lepiej. Nie chcemy niczego ukrywać i wydaje nam się, że jeżeli wszystko będzie wiadomo, to nasi czytelnicy niejako docenią naszą pracę i w ten sposób ją jakoś wynagrodzą. Dobrze, kolejną stroną, o której chciałbym wspomnieć jest Confuse.com. Jest to właściwie pierwsza porównywarka ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii. Powstała w 2002 roku. No, jest to bardzo popularna strona, wielu Polaków z niej korzysta, ale no, być może ktoś, ktoś jeszcze o niej nie wie. Właściwie oni nie tak dawno zmienili ten swój brand. Wcześniej, o ile sobie przypominacie, to była ich taką główną postacią na stronie i w reklamach była taka roztrzepana dziewczynka. No, confused oznacza... Jak, jak to można przetłumaczyć, Jakiś taki zdez, jakiegoś osobnika zdezorientowanego, który nie wie co wybrać, właśnie taka, taka była geneza tej nazwy w ogóle strony, natomiast od kilku lat, chyba od dwóch lat mniej więcej jest ten taki robocik Brian w reklamach i na tej stronie Wydaje mi się, że wyszło im to na dobre, to jest dosyć taki nowo, bardziej nowoczesny wizerunek. W każdym bądź razie strona pozostaje naprawdę bardzo popularna, wielu Polaków z niej korzysta, jak wspomniałem, wiem, bo my niejako w swoich artykułach promujemy tą stronę, to jest nasz taki partner strategiczny, no i oni specjalizują się właśnie w porównywaniu różnych produktów, zaczęli właśnie w tym 2002 roku jako pierwsi od porównywania ubezpieczeń samochodu, ale teraz możemy również sprawdzić oferty różnych firm szukając ubezpieczenia motoru, domu, możemy znaleźć tam ubezpieczenie na życie, no i porównać karty kredytowe, jakieś oferty banków, jeśli chodzi o pożyczki hipoteczne, co tam jeszcze jest? Travel insurance, czyli ubezpieczenie podróży. Możemy również porównać oferty dostawców energii elektrycznej i gazu w Wielkiej Brytanii. Naprawdę masa, masa różnych produktów, które można szybko sobie sprawdzić. No jak to w praktyce się odbywa? Musimy po prostu wpisać dane dotyczące ubezpieczenia, którego potrzebujemy oraz jakieś tam dane osobowe, dane dotyczące miejsca, w którym mieszkamy, no to w zależności już od tego ubezpieczenia. No i generalnie tam klikamy sobie na jakiś przycisk i w czasie rzeczywistym ta aplikacja wysyła jak gdyby zapytania do wielu towarzystw ubezpieczeniowych i brokerów i następnie po kilku sekundach wyświetla je w takiej czytelnej tabeli. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, to oni sprawdzają chyba 133 różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Ja niedawno po, y, szukałem taniego ubezpieczenia samochodu. Właśnie w czasie tego urlopu miałem taką sytuację, że, że w Polsce będąc musiałem kupić ubezpieczenie w UK, bo wracając z lotniska samochodem już nie byłby ubezpieczony. No, było to trochę kłopotliwe, ale tam szukałem m.in. na Confused. Także wpisałem wszystkie dane dotyczące Mojego samochodu, tego kto nim będzie jeździł, jak, ile itd., itd. No i po kilku sekundach w takiej czytelnej tabeli wszystkie wyniki się zaprezentowały. Wiedziałem, kto ma najtańszą ofertę i czego ona dotyczy, i mogłem jakoś wybrać. No akurat nie kupiłem tam tego ubezpieczenia kupiłem go na innej stronie, o której już za chwilę. Gdybym miał to jakoś szybko podsumować to jeżeli po prostu potrzebujecie jakiegoś ubezpieczenia albo chcecie porównać produkty finansowe w Wielkiej Brytanii, to Confuse.com na pewno Wam w tym pomoże. Nie jest to jedyna porównywarka w Wielkiej Brytanii, są inne, ale jest to jedna z wiodących i jeżeli ją wykorzystacie, to na pewno na pewno uda się zaoszczędzić jakieś pieniądze. Czyli zamiast przedłużać polisę automatycznie, powiedzmy samochodową na kolejny rok, no Poświęćmy 10 minut, odwiedźmy tą stronę albo jakąś inną porównywarkę i sprawdźmy jaka jest oferta z 130 innych firm. Na pewno okaże się, że ktoś zaproponuje albo lepsze warunki, albo niższą cenę i właściwie nawet nie musimy korzystać z tej oferty. Wystarczy, że uzbrojeni w tą wiedzę zadzwonimy ponownie do naszej starej firmy i powiemy, słuchajcie, no ktoś inny, byliśmy na porównywarce i jakaś inna firma oferuje nam znacznie korzystniejsze warunki. Czy wy możecie po prostu poprawić swoją ofertę? No i często się zdarza, że tak, jeżeli wam odmówią, no to, no to możecie wtedy podjąć decyzję, czy czy przejście do innej firmy jest aż na tyle kłopotliwe, żeby się w to bawić, czy jednak warto kliknąć dwa razy, wpisać dane z karty i po prostu cieszyć się tańszym ubezpieczeniem. No dobrze, przejdźmy już do kolejnej strony. Jest to naprawdę niesamowita strona, z którą my trochę staramy się konkurować właściwie, ale idzie to jak po grudzie. No Na pewno oni mają łatwiejsze zadanie, bo... Adresowana, ten serwis adresowany jest do Brytyjczyków, natomiast my mamy nasze rzeczy w języku polskim, więc, więc trafiamy do Polaków, a nas jest po prostu trochę mniej w Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak chylę czoło, no świetny pomysł na stronę i świetna realizacja. Chodzi mi tutaj o hotukdeals.com. Jest to strona, która grupuje różnego rodzaju dyle, obniżki cen, promocje, kody promocyjne z, z właściwie wszystkich sklepów w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, ten serwis jest prowadzony niejako przez społeczność, czyli te wszystkie obniżki cen i okazje zostały zauważone gdzieś przez zwykłych takich obywateli którzy zaopatrzeni w aplikację na telefon robią zdjęcia, opisują tą promocję i wysyłają bezpośrednio na stronę internetową, gdzie inni mogą się o niej dowiedzieć. Po prostu no załóżmy, że wchodzimy do, do jakiegoś sklepu, widzimy jakąś fantastyczną obniżkę cen, wejmujemy telefon, robimy zdjęcie, opisujemy szybko, czego ta promocja dotyczy no i po chwili już w serwisie tysiące osób widzą, widzą tą promocję. I jeszcze tam jest taka fajna funkcjonalność, że możemy głosować, czy, czy dana oferta jest fajna, interesująca, czy jest gorąca. Stąd chyba ta nazwa Hot UK Deals. I jeżeli nam się nie podoba, to klikamy i po prostu głosujemy przeciw, czyli że jakiś deal jest zimny, cold. Nie wiem, czy w wynikach wyszukiwania to jest jakoś premiowane, czy te czy te promocje gorące są jakoś lepiej widoczne, podejrzewam, że tak. Wiem natomiast, że jeżeli zasubskrybujemy tą listę mailową Hot UK Deals, to codziennie gdzieś w okolicach chyba południa otrzymamy najbardziej gorące taką listę z najbardziej gorącymi dealami z danego dnia. Także jest to przydatna strona jak najbardziej, jeżeli szukamy po prostu jakiś, chcemy zrobić na nie zakupy. No oczywiście zawsze jest w, na takich serwisach pewne niebezpieczeństwo. Ono polega na tym, że zaczniemy kupować rzeczy nie dlatego, że nam są potrzebne, tylko dlatego, że są tanie. No nie jest to zbyt rozsądne, bo po prostu wtedy wydajemy nasze pieniądze, nie, nie korzystamy z tych rzeczy i po prostu... Nasza przestrzeń ży życiowa, nasze miejsce w szafie powoli się wypełnia, ale jednak jeżeli, jeżeli chcemy znaleźć coś taniego, no to, no to jest to chyba najlepsza w Wielkiej Brytanii opcja. Po prostu nie musimy nawet tam zaglądać codziennie ani subskrybować listy. Wchodzimy sobie Załóżmy, że potrzebujemy nie wiem nowego, chcemy prowadzić podcast i szukamy <głos> dla siebie nowego mikrofonu. Wiemy, jaki mikrofon chcemy kupić. Wchodzimy i po prostu wpisujemy nazwę tego mikrofonu. Jeżeli jest w Wielkiej Brytanii jakaś obniżka cen tego produktu, to na pewno ją tam zauważymy. Możemy też użyć takiego bardziej ogólnego wyrażenia, po prostu na przykład wpisać sam mikrofon. No wtedy oczywiście wyświetlą się wszystkie mikrofony w dobrych cenach z całej Wielkiej Brytanii, no ale jest, jest szansa, że i wśród nich zauważymy jakiś może model, o którego nie znaliśmy, a który aktualnie jest w świetnej cenie. Ja w każdym razie dosyć często korzystam z tej strony, ale tak jak wspomniałem, no staram się kupować jedynie rzeczy, których potrzebuję. Zresztą yy, mówiłem już o Martinie Luisie, on jest twórcą takiego, takiej zasady, takiego opowiedzonka, żeby kupując coś przede wszystkim zastanowić się, czy ta rzecz nam będzie potrzebna i dopiero w drugim kroku sprawdzić, gdzie możemy ją kupić najtaniej. Także ja staram się stosować również tą zasadę. Dobrze, słuchajcie, czuję, że ten mój głos powoli staje się taki monotonny i, i myślę, że wszystkim nam przyda się chwila odpoczynku, dlatego posłuchajmy sobie yy, przez kilka sekund muzyki i za momencik wracam już z dwoma ostatnimi stronami. No, słuchajcie, magia podcastu to znaczy <śmiech> i sekunda, wasza sekunda to może być właściwie godzina twórcy podcastu, bo można wyłączyć ten mikrofon na godzinę i zacząć nagrywać z powrotem. Także ja tutaj w międzyczasie wypiję kawę, czuję się znacznie lepiej. Także możemy ruszać już z koksem i powiedzieć kilka słów o dwóch kolejnych stronach internetowych, właściwie trzech. Ponieważ na czwartym miejscu naszej listy egzekwo dwie strony to jest quitco.com i topcashback.co.uk, jak wspomniałem wszystkie linki będą pod tym wpisem na naszej stronie internetowej. Słuchajcie, to są strony typu cashback, czyli rzecz taka odrobinę dziwna, są to strony, które płacą nam za to, że za ich pośrednictwem kupimy jakieś produkty i usługi. No brzmi to trochę zaskakująco, ale już wyjaśniam skąd biorą się te pieniądze. No Te pieniądze to są właśnie nasze pieniądze, które wydamy w ciągu tam kolejnych miesięcy. Załóżmy, że jakaś firma tutaj w Wielkiej Brytanii no niech to będzie T-Mobile, szuka klientów, którzy podpiszą kontrakt na usługę telefonii komórkowej. I powiedzmy T-Mobile w ciągu dwóch lat kontraktu zarobi na nich 200 funtów. No ale żeby zarobić 200 funtów na kliencie, to trzeba na początku go zdobyć, a to obecnie nie jest takie łatwe. No i jacyś specy od marketingu postanowili wpadli na taki pomysł, żeby dawać jakieś nagrody, powiedzmy vouchery albo nawet gotówkę z, dla osób, które podpiszą kontrakt, żeby zachęcić ich do tego. No i właśnie takie oferty są grupowane na tych stronach yy, cashback. Na początku nie było ich zbyt wiele, ale oczywiście konkurencja szybko zauważyła, że ten sposób marketingu jest skuteczny, że ludzie lubią otrzymywać te nagrody, cashback, część wydanej gotówki i jak gdyby, że te firmy przyciągały wielu klientów. No i, i oczywiście jak T-Mobile zaczął oferować rzeczy na stronach Cashback, to za chwilę Virgin Media, Vodafone i tak dalej kolejne sieci się do tego przyłączyły. Więc na każdej z takich stron mamy dostęp do wielu ofert. No i dlaczego warto z nich korzystać? No to jest dosyć oczywiste. Jeżeli podpiszemy jakiś kontrakt bezpośrednio na stronie operatora, no to nie otrzymamy tych pieniędzy z powrotem. Natomiast jeżeli zrobimy to przez stronę cashback, to mamy na to szansę. Oczywiście na tych stronach są inne oferty, nie tylko oferty od sieci tych komórkowych, ale możemy również kupić ubezpieczenie, Dostęp do internetu, jakieś nawet, jeżeli zdecydujemy się na jakąś kartę kredytową, możemy mieć cashback. No jest naprawdę setki różnych opcji. Ten cashback z reguły to około, powiedziałbym, 5%, no ale nie jest to reguła, czasami mniej, czasami więcej, ale przy nawet tych kilka procent, przy jakichś większych sumach no to robi się kilkadziesiąt funtów, także jak najbardziej warto z tego skorzystać. Pamiętacie, że wspomniałem, że szukałem ubezpieczenia na samochodu niedawno na Confused. No Ubezpieczenie mojego samochodu kosztowało tam 211 funtów, ale wszedłem sobie na taką stronę topcashback.co.uk i tam zrobiłem porównanie Ta i ubezpieczenie samochodu właśnie na identycznych zasadach w tej samej firmie kosztowało 3 funty drożej, bo 214, ale za to otrzymywałem cashback 26 funtów. Czyli powiedzmy 23 funty byłem na plusie. Także oczywiście ucieszyłem się z tego i wybrałem opcję z cashbackiem. Co ciekawe, na tej stronie możemy zadecydować, jak ten cashback chcemy otrzymać z powrotem. Możemy oczywiście wybrać gotówkę, ale możemy również wybrać opcję vouchera do Amazon i wtedy otrzymamy nawet 5% więcej z tej kwoty cashbacku. Także ja za identyczny produkt, za identyczną usługę wybiorę sobie właśnie ten voucher i kupię powiedzmy kilka książek na Amazonie. Top Cashback nie jest jedyną stroną w Wielkiej Brytanii, takich stron jest powiedzmy 4-5 wiodących, ale właściwie najlepszymi stronami do tego jest wspomniany topcashback i quitco.com. Jak zawsze linki do tych serwisów umieszczę w opisie poniżej, tylko może krótka uwaga, to będą linki partnerskie, to znaczy jeżeli z nich skorzystacie to nasz serwis uzyska jakieś tam wynagrodzenie z tego tytułu. Ale jeżeli się zapiszecie, możecie na przykład zachęcić swoich znajomych do korzystania z serwisu i to wtedy wy otrzymacie to wynagrodzenie. No to mniej więcej będzie, to jest taki program refer a friend, czyli poleć przyjacielowi. O czym warto pamiętać robiąc zakupy na stronie Cashback, a właściwie przez stronę Cashback, bo rejestrujemy się na stronie... Sprawdzamy sobie te oferty, następnie klikamy w specjalny link, lądujemy na stronie docelowej, powiedzmy niech to będzie ten T-Mobile i wtedy tam normalnie kupujemy i to z jakiej strony przeszliśmy jest rejestrowane w tak zwanych ciasteczkach, w takich małych plikach w naszej przeglądarce i trzeba uważać na to, ponieważ jeżeli wcześniej odwiedzaliśmy daną witrynę, na przykład bezpośrednio byliśmy na, ten, na tym T-Mobile, i następnie później weszliśmy tam przez cashback, stronę cashback i z, dokonaliśmy zakupów, to Tim może się nie zgodzić na wypłatę cashbacku, bo powie słuchajcie, no przecież ten użytkownik u nas już był wcześniej, on za, zauważył tą ofertę i, i teraz chce, chce część pieniędzy z powrotem i tak by kupił i tak, dlatego przed tymi zakupami warto po prostu wyczyścić ciasteczka ze swojej przeglądarki Czyli czy, czyścimy ciasteczka. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to tam poszukajcie sobie w Google. Następnie logujemy się do strony cashback, klikamy, lądujemy na tej stronie docelowej i dopiero wtedy dokonujemy zakupów. Czasami zdarza się, że i, i wtedy nawet nie jest to rejestrowane, ale jest na, na tych wspomnianych dwóch stronach możliwość, jak gdyby, takiej interwencji. To znaczy zgłaszamy informację, że my tutaj chcemy cashback, bo kliknęliśmy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy z reguły chyba taka strona nam wypłaci te pieniądze. No i oczywiście ostatni taki tip, nie, jeżeli jakaś tam kwota nam się zgromadzi no to nie czekałbym w nieskończoność, po prostu jeżeli ta kwota będzie dostępna, żeby ją pobrać, już, już nie pamiętam, czy musimy przekroczyć jakąś, jakąś tam daną kwotę, czy nie, ale jeżeli będzie dostępna, no to szybko przekazujemy ją na konto, nie ma chyba co czekać, bo mogą się jakieś tam rzeczy zmienić i, i możemy nigdy nie odzyskać tych pieniędzy. Ostatnia strona, o której chciałam chwilę popowiadać dzisiaj, to strona grupująca takie różne obniżki cen, jeśli chodzi o podróże, o różne wyjazdy, przeloty samolotem, tanie pokoje hotelowe. Myślę, że każdy z nas, albo właściwie większy z nas lubi podróżować, gdzieś odpoczywać, pojechać sobie i no wszyscy wiemy, że podróże to jest jednak dosyć kosztowne hobby. Ceny paliwa spadają, ale ceny biletów już tak nie do końca. Także myślę, że w takim zestawieniu naszym na pewno nie powinno zabraknąć takiej Takiej strony? No tak jak się teraz zastanawiam, no to dochodzę do wniosku, że taki wyjazd wakacyjny jest jednym z najbardziej kosztownych wydatków, z jakimi w ogóle w ciągu całego roku się spotkamy. Na pewno jest to więcej niż ubezpieczenie samochodu, dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej taka jedna strona w naszym zestawieniu powinna być obecna. Chodzi o holidaypirates.com. Ta strona ma swój polski odpowiednik. To są chyba wakacyjnipiraci.pl No generalnie osoby, które pracują w tych serwisach spędzają swoje całe dnie na wyszukiwaniu różnych deali podróżniczych. Czasami zauważą na przykład obniżkę cen w jakimś samolocie lecącym z punktu A do punktu B i w tym punkcie B szukają jakichś tanich powiedzmy pokoi hotelowych po czym zestawiają te dwie rzeczy, no i mamy taki jak gdyby fajny package, czyli jakieś tam wakacje w danym miejscu. Czasami skorzystanie z takiej opcji może być troszeczkę problematyczne, zwłaszcza jeżeli mamy dzieci tutaj w Wielkiej Brytanii w szkole, wszyscy rodzice wiedzą, że wzięcie dziecka nawet na kilka dni może wiązać się z jakimiś dziwnymi akcjami, jakimiś karami ze strony szkoły, czy tam też city council, ale jeżeli na przykład nie mamy dzieci, nie mamy jeszcze rodziny, mamy trochę urlopu, to naprawdę można za 150, za 200 funtów gdzieś sobie polecieć na, w jakieś ciepłe miejsce na tydzień. No i są, są naprawdę korzystne, yy, ciekawe wyjazdy na tych stronach, także jak najbardziej polecam. I to właściwie wszystkie strony internetowe, o których chciałem dzisiaj wspomnieć, yy, i które pomogą nam w oszczędzaniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii. W naszym serwisie jest jeszcze taki artykuł na ten temat z większą ilością stron, także link do niego również odnajdziecie w opisie pod podcastem, ale teraz już przejdę do ostatniego punktu tego odcinka i spróbuję odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. Na samym początku wrócę jeszcze do jednego pytania, które zadał Piotr pod pierwszym odcinkiem podcastu. Piotrek pyta, jak wygląda Twoja edukacja finansowa, jakie książki przeczytałeś, co z nich wyciągnąłeś, jaki wpływ na Ciebie? Aha, i Piotrek proponuje w ogóle zrobienie podcastu całego, jakiegoś odcinka na temat tych książek. Piotrek, takie trzy rzeczy, które na mnie najbardziej wpłynęły... Może tak szybko, myślę, że, to, że poświęcenie całego odcinka to nie jest to jest dobry pomysł. Właściwie wiesz, ja jakoś dosyć późno zacząłem czytać takie rzeczy, no interesowałem się innymi, po prostu grałem sobie w gry wideo. Generalnie, ale jak jakoś to we mnie dojrzewało i zacząłem się troszeczkę interesować tymi finansami. Więc pierwsza książka, którą przeczytałem mniej więcej 3 lata temu. To jest Roberta Kiyosaki, Bogaty ojciec, Biedny ojciec. To jest bardzo znana książka, a nie wiem, taki już klasyk najbardziej znana z, z tego typu książek. Cóż z niej wyciągnąłem? Chyba największa rzecz to ta różnica w, w zakupach między osobami bogatymi i biednymi. Chodzi o takie rozróżnienie na pasywa, czyli te rzeczy, które wyciągają pieniądze z naszej kieszeni. Na przykład, nie wiem, jakieś ubrania czy samochód, no generalnie chodzi o te wszystkie rzeczy, które większość osób kupuje. I aktywa są to inwestycje, które przynoszą nam jakiś dochód. Po prostu osoby bogate kupują aktywa za zarobione pieniądze, natomiast osoby biedne kupują pasywa, a jeszcze klasa średnia. Kupuje pasywa, a myśli, że kupuje aktywa. To troszeczkę bardziej skomplikowane. Gdybyś miał okazję przeczytać tę książkę, to naprawdę naprawdę polecam. Kolejna dobra książka z zakresu finansów osobistych jest autorstwa T. Harvey Eckera. Ja tak się mówi. Ona nazywa się Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. No, chyba wydawca tutaj sugerował się książką Kiosakiego, bo tutaj znowu mamy ten bogaty albo biedny. Tytuł oryginału to jest Secrets of the Millionaire Mind, czyli sekrety umysłu milionera. Ta książka może nie tyle przedstawia jakieś tam konkretne rozwiązania i jest tam pewien, pewien taki rys, jest tam pewien taki system personal finance chyba sześciu słoików, o, których też, o którym też pisałem w, w jednym z artykułów, ale generalnie jak gdyby pomaga w motywacji. Cóż wyciągnąłem z tej książki? No, no trudno... Trudno mi tutaj chyba niewiele. <śmiech> Jakieś takie tam są dziwne trochę afirmacje, tam musisz mówić pewne rzeczy na głos i niejako one być może jakoś staną się rzeczywistością. Może może jest to i prawdą, ale jeżeli na przykład ktoś, ktoś potrzebuje troszeczkę takiego kopa motywującego. No naprawdę, naprawdę warto przeczytać tą książkę i mądry, mądry autor, także, także sporo fajnych, innowacyjnych takich pomysłów dających jak gdyby do myślenia. Kolejna książka, o której muszę tutaj wspomnieć, to jest The Total Money Makeover. Autorem jest Dave Ramsey, taki jak gdyby guru finansowy ze Stanów, to jest jak gdyby jego taka książka, teoria która podpowiada co robić na danym etapie życia, na jakich celach finansowych się skupiać Dave jest zagorzałym przeciwnikiem pożyczania pieniędzy właściwie w każdej formie i, w, i tak mi się wydaje, ponieważ no, są te takie dwie drogi Prze, przede mną i przed tobą również i przed wszystkimi innymi osobami, które się interesują. i Pierwsza droga to jest jak gdyby taka dźwignia, czyli pożyczanie tych pieniędzy do realizacji jakichś tam celów finansowych. No, na przykład załóżmy, że pożyczamy pieniądze, kupujemy nieruchomość i zaczynamy ją komuś wynajmować to zwiększa nasz dochód i tak dalej. No i jest ta druga, druga myśl Dave'a, który stawia jak gdyby na taki powolny rozwój i właściwie skupienie pod koniec dochodzi do takiego wniosku, żeby skupić się jednak na swoich zarobkach. No i ja miałem pewien taki problem, no bo właściwie nie wiedziałem, którą z tych dróg wybrać, ale tak sobie pomyślałem, jak możemy ocenić tych, tych dwóch gór finansowych Kiosakiego i Ramzeja, no chyba najłatwiej jest to ocenić po prostu po owocach, czyli który z nich ma więcej pieniędzy. Niestety nie dotarłem do jakichś dobrych danych, ile, który z nich ma pieniędzy. Czasami można to gdzieś sprawdzić, ale, ale nie udało mi się. Chociaż no przyznam się, że, że jakoś nie badam tego, ale wiem, że powiedzmy Kiyosaki zatrudnia tam w swojej firmie 10 osób, chociaż ma chyba mnóstwo nieruchomości różnych. Ale Ramsey i jego to show radiowe, no to jest chyba drugie, jeśli chodzi o popularność w ogóle w Stanach Zjednoczonych. I Dave zatrudnia kilkaset osób w tym, tym swoim jakimś gmachu Dave Ramsey, coś tam, coś tam, plaza. Także wydaje mi się, że może Dave być mieć więcej pieniędzy niż Robert. No i dlatego właśnie opowiadam się raczej bardziej za jego systemem. Chociaż tak naprawdę to, to są takie też preferencje osobiste, bo ja jak gdyby wolę nie ryzykować za dużo, wolę taki powolniejszy wzrost, wolę poświęcić więcej czasu na rozwój tam swojej firmy czy jakichś innych przedsięwzięć niż za pożyczone pieniądze gdzieś tam robić jakieś tam biznesy, kupować nieruchomości. Oczywiście są osoby, które osiągają świetne rezultaty, to nie jest w ogóle powiedziane, że tego nie można robić, jak najbardziej można to robić, ale tak jak wspomniałem, po prostu to jest wyraz jakichś moich osobistych preferencji. Także Piotrek podsumowując, Robert Kiyosaki, bogaty ojciec, biedny ojciec, T. Harv Ecker, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie i trzecia książka, Dave Ramsey, The Total Money Makeover. Myślę, że te trzy Książki bardzo ci pomogą i zmotywują do dalszego działania. Właściwie przy okazji, ponieważ eksploatuję tutaj te twoje pytania już nie pierwszy raz, to pozwól, że sprezentuję ci jedną z nich. to znaczy Mam tutaj w domu te dwie pierwsze książki w języku polskim. Daj mi znać, którą wybierasz, a ja już skoczę na pocztę i zajmę się wysyłką. I ostatnie pytanie dzisiaj dotyczy zwrotu podatku w Wielkiej Brytanii. Wiele osób chce wystąpić do urzędu podatkowego o ten zwrot, ale ma taki problem, ponieważ gdzieś zgubili P60 albo P45, a te dokumenty niejako są wymagane, żeby, żeby wystąpić i móc udowodnić w ogóle ile pieniędzy zarobiliśmy i jaki podatek był odprowadzony. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to znaczy sądzicie, że należy wam się zwrot podatku ale nie macie stosownych dokumentów, to możecie poprosić swojego pracodawcę, żeby wydał taki inny dokument, który nazywa się Statement of Earnings, czyli jest to takie zwykłe jak gdyby poświadczenie o zarobkach i podatkach i ten dokument jest już honorowany przez Urząd Skarbowy i może być podstawą do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. I to właściwie już wszystko. Widzę, że tutaj jest już 37 minut, także myślę, że, że czas już kończyć ten odcinek. Dziękuję za wszystkie pytania, maile i wpisy na forum, zwłaszcza te ostatnie. Bardzo nas cieszą, także prosimy o więcej. Myślę, że każdy z nas ma jakieś pytanie, albo może komuś innemu podpowiedzieć w jakiejś kwestii, także zapraszam na, na nasze forum. No i to tyle tym razem, oszczędzajcie, wydawajcie z głową, inwestujcie i do usłyszenia za dwa tygodnie, właściwie za niecałe dwa tygodnie w piątek, cześć.